0: Она сидела на берегу и смотрела на звезды. Сколько времени прошло? Где-то тридцать или сорок лет. Наверное, люди уже живут на Марсе, научились лечить рак и всю работу отдали роботам. Но все, что она видела за это время, только свой дом, лес и озеро. Она пыталась не забыть свое имя. Когда-то давно, когда она еще общалась с людьми, ее звали Марина. Но с людьми она не говорит уже более 30 лет. За ее спиной на небе загремело. Значит, опять будет дождь. Дождь здесь шел постоянно, почти половину дней в году. Очень часто даже зимой на улицах села и в огромном пустом лесу местность все-таки была южная, и зимы, по сравнению с более холодными областями страны, здесь не было вообще. Все это рассказывала Марине местная бабушка на остановке рядом с магазином и сельсоветом. Они сидели на лавочке под бетонным навесом на главной и, наверное, единственной площади села. У Марины в руках был маленький рюкзак, и бабушка спросила. «А ты к кому приехала, Любанька? У тебя тут родственники?» «Нет», — она улыбнулась. Было видно, что она с самого начала ждала этот вопрос. «Я тут купила дом, буду здесь жить». «Да ты что?» – бабушка удивилась. «Здесь-то? В этой глухомане?» «Ой, Любанька, отсюда вся молодежь, наоборот, уезжает. На что ж ты тут жить будешь?» «Жить есть на что». Марину этот вопрос совершенно не волновал. «Я в городе нормально поработала?» «Может, пару лет и отдохну?» «Отдохнуть?» «Кто бы мог подумать?» Бабушка опять начала жаловаться на жизнь. Но Марина уже не слушала. Она смотрела на небо. Не такое ровное, белое, как в ее городе. Здесь облака были объемными, разноцветными, а за ними пробивались яркие солнечные лучи. Марина настолько привыкла к смогу фабрик, что даже не представляла в дождливую погоду, насколько красивое небо. Бабушка выговорилась, выдохнула и посмотрела на новую соседку. Вряд ли она думала ее переубедить. Улыбка не сходила с лица Марины. «И что, Любанька?» «Где тот твой дом новый?» «Улица Троцкого, 35». «Знаете, где это?» «Ну-ка, Троцкого, это вот она!» Бабушка показала рукой на улицу за магазином. «Считай, единственная улица здесь. А номера тут-то не висят почти нигде. Хотя нет, 35-й дом, это где Шепель живет. Там на воротах еще птицы нарисованы. Так что 35А, это, наверное, следующий. Но там уже живут, туда дачники из города приехали». «А ты что, не была здесь никогда?» «Нет, первый раз». «Так что, ты не знала, что покупаешь?» Бабушка удивлялась все больше и больше. «Да все в порядке», Марина продолжала улыбаться и смотреть на небо. «Я покупала через надежный сайт. Там мои друзья брали недвижимость». Действительно, сайт был проверен, и ее две подруги, которые уже выбрали дача для своих будущих детей, очень его хвалили. Сначала Марина зашла на него от ничего делать, но на пятой страничке увидела его. Это был маленький деревянный домик в лесу на берегу озера. Одна комната, печушка буржуйка, веранды и даже причал для лодок с конструкцией спалок. По фотографии трудно было понять, что это. А главное, цена была настолько копеечная, что Марина могла взять его прямо сейчас. Просто купить домик, забрать свои сбережения и жить на них по сельским ценам несколько лет. Бросить работу, перестать платить за аренду. Уехать подальше от своих спортивно-модно-успешных друзей, от родителей, которые только спрашивают, когда она выйдет замуж, а потом переводят разговор на политику. Ходить утром в лес, собирать грибы, завести под домом какой-то огород. Такой суммой стоило рискнуть, а терпеть всю эту серость и тяжесть уже было невозможно. Дождь почти прекратился. Марина попрощалась с бабушкой и пошла в сельсовет. Оказалось, что владелец умер всего три недели назад. Это было странно, вроде бы после смерти хозяина полагалось ждать до продажи полгода. Даже если наследников нет и не будет. Чиновник на это сначала как-то странно скривился, а потом только между нами сказал, что покойный дедушка на самом деле никогда владельцем и не был. Дом уже много лет находился в госсобственности, и ему просто позволили там жить, даже без уплаты аренды. Почему? Тут что-то объяснял, якобы деда жалко было, да и никто все равно его бы не купил. Документы Марине показали в городе риэлторы. Все вроде бы чисто, и она покупала недвижимость у сельсовета. Из всего этого разговора ей стало понятно только одно. С прошлым хозяином что-то было не так, но формально все было в порядке. Марина подписала документы и получила ключ от своего нового жилья. Когда вышла на улицу, заметила то, что ее смутило еще больше. На флаге возле двери сельсовета висела черная ленточка. Дом, где на воротах были нарисованы птицы, Марина нашла сразу. А на заборе соседского домика увидела табличку Троцкого, 37. Через дорогу на лавочке сидели две женщины, а рядом с ними мальчик в кепке что-то выковыривал в земле палкой. И мурлыкал себе под нос очень знакомую мелодию. Через несколько секунд Марина поняла, что это Wind of Chain группы Scorpions. Женщины смотрели на нее. Она подошла к нему, улыбнулась и спросила. «Добрый день. А вы не скажете, где дом 35А?» Они переглянулись, будто никогда не слышали такого адреса. Потом опять посмотрели на Марину и пожали плечами. Одна из них была намного старше и крупнее. Другой было лет 30-40. На шее она носила красное жерелье. «Это на берегу озера». Марина достала платок, чтобы вытереть лоб. «Такой маленький, деревянный, на краю леса». Теперь женщины переглянулись с явным напряжением, как будто ее слова их сильно напугали. Старшая спросила. «А вы для чего интересуетесь?» «Я его купила». Марина удивила такая реакция. «А что-то с этим домом не так?» «Стас! Стасик!» Та, что была помоложе, позвала мальчика, наверное, ее сын. Тот обернулся. «Иди покуляй где-нибудь там за огородом, хорошо?» «Ну, мам!» «Я кому сказала?» «Ну, можно я...» «Нет!» Мальчик с обидой посмотрел на свою мать, потом на Марину. Когда он зашел за калитку, женщина в ожерелье глянула на Марину напряженным, даже злым взглядом. Что-то с этим домом не так? Она рассказала, что с ним было не так. Он жил в нем давно, более 30 лет назад. Никто не знал, откуда он приехал. Никто даже не знал, как его звали. Он никогда не разговаривал. Скорее всего, мужчина был немой. Но находились люди, которые знали язык немых и пытались с ним поговорить жестом рук. Им он тоже ничего не отвечал. Чем он питался, было непонятно. Возле его дома не было ничего похожего на огород. Его никогда не видели в селе. Его вообще никто никогда не видел до захода солнца. Скорее всего, днем он просто спал. А люди, которые проходили мимо его домика поздно вечером, говорили, что он сидел на одном и том же стуле на своей веранде. И провожал их страшным взглядом. Первые несколько лет с ним пытались наладить контакт. В основном несколько соседских алкоголиков. Но дедушка не хотел пить и не хотел никого видеть. И только махал рукой на вход своего участка. Настолько грубо, что был повод к ему разбить морду. Но вполне понятно. Потом от него никто ничего не видел, кроме этого странного внимательного взгляда. Все поняли, что мужчина просто был сумасшедший, и решили к нему не лезть, пока он никого не трогал. Вот только иногда за ним замечали одну большую странность. Женщина с ожерельем, ее звали Оксана, жила в доме, который стоял к нему ближе всех. И она первая заметила эти звуки, когда ей было 12 лет. Итак, с полуночи до шести утра, Обычно после дождя. Сосед стучал тихо и не мешал никому спать. А когда кто-то его ночью мог услышать, проще было не обращать внимания, чем идти ночью в лес и ввязываться в проблемы с психом. Конечно, странно было видеть, как в селе живет изгой, которому удается ни с кем не общаться. Но с этим мужчиной не хотели связываться. Казалось, они будто радовались, что его дом стоял не на улице, а где-то в лесу на краю села. Территорию вокруг его дома кто-то негласно игнорировал. Марина сразу поняла, что Оксане неловко было сказать вслух. Деда просто боялись. Но по-настоящему страшные вещи стали происходить после его смерти. Именно из-за этого на флаге висела черная ленточка. Три недели назад без вести пропал тракторист Степан. Последний раз его видели поздно вечером. Он сказал дочке, что сейчас придет. Ушел по направлению к тому самому дому. И никто его больше не видел. А через сутки не смогли найти дядю Володю. Где-то после полуночи он вышел во двор. Жена подумала, что ему захотелось в туалет или перекурить. А он таки не вернулся. Прочесали лес, опросили соседей, осмотрели домик покойного сумасшедшего. Нигде не было следов пропавших. Через неделю исчезла девятилетняя Настя Кульженко. На этот раз, кроме местного полицейского, он тут был один. Подключили уголовный розыск. Исследователи из Исследователи из райцентра. Искали с овчарками, с прожекторами, но безрезультатно. Настя была не последней. После этого не стала Анны Митрофановны, старенькой продавщицей в магазине, а потом Кирилла Малухи, который недавно вернулся из города, где работал плоточником на стройке. Пятеро пропавших за три недели. Как минимум одного из них в последний раз видели по дороге в лес, в ту его часть, где на берегу озера стоял теперь уже пустой дом. Все село стало говорить, что в окрестностях завелся маньяк. Но тут же любители детективных сериалов начали возражать. Какой же это маньяк убивает без разбора? И мужчины, и женщин, молодых, и стариков. Полицейские собрали все показания и сказали, что по окончанию следствия ничего комментировать не имеют права. Люди говорили одно, но между строк читалось то, что никто не хотел озвучивать. Не маньяк сбирал людей. Это был призрак того, кто жил в доме возле озера. До своего нового жилья Марина добралась быстро. Метров двести по узкой тропинке через лес. Здесь росли огромные деревья, пели птицы, лежали покрытые мхом камни. Один из них, слева от тропинки, был размером не меньше внедорожника. Рассказ соседок немного напугал Марину. Конечно, вряд ли старенький душевно больной остался после смерти убивать людей. А вот маньяк – это возможно. Надо было перед приездом сюда купить электрошок или газовый баллончик. Ничего в конце концов здесь не может быть больше криминала, чем у нее на родине. Тем более она сюда приехала, можно сказать, на запоздалый просмотр. И уже на днях вернется в город за вещами. Точно, надо было узнать расписание автобусов. Значит, узнает потом: Марина вышла из леса, фотографии не врали. Это была красивая деревенская избушка, разве что без курих ножек. За домом росла высокая сосна, которая формой кроны напоминала и плюшевого мишку. Двускатная крыша с дымоходом и веранда, которая выходила не ко входу в домик, а к берегу, что вполне логично. Перед домом она достала ключ, открыла большой висячий замок на двери, и как только зашла, сразу же начала замечать первые странности. В единственной комнате 3 на 3 метра из мебели была только кровать. И тумбочка с зимним одеялом внутри. Возле стены печка-буржуйка. За ней на полу находился коробок спичек. Сначала она подумала, что после похорон или во время поиска пропавших отсюда вынесли большинство вещей. Но на гвозде входа висела куртка, под ней резиновые сапоги. В углу топорика на тумбочке стоял стакан. Больше не было ничего. Марина перестелила постель, распаковала вещи, села на кровать. И еще раз огляделась. Одно дело – спортивный образ жизни. Но это уже было слишком. Хорошо, допустим. Покойный мылся в озере. Без электроники люди раньше тоже как-то жили. Кстати, надо будет сюда купить генератор. Но почему-то нет ни посуды, ни вилок и даже мусорного ведра. Что этот человек ел больше 30 лет? Кстати, и соседи говорили, что у него не было даже огорода. Марина вышла из дома и посмотрела вокруг. Может быть, он питался грибами или кроной деревьев? Или охотился в лесу с топором. Может рыбачил и где-то есть удочка. Но и к этому добавилась еще одна странность. Нигде на участке не было даже туалета. Веранда была пустая. Продолжение крыши сверху и полу снизу. Между ними два деревянных столика. Там стоял стол, перед ним тумбочка, а на ней алюминиевая ложка. Ни тарелки, ни кастрюли, а просто ложка. И хотя Марина уже видела здесь много ничего необычного, кое-что ей показалось особенно странным. Казалось бы, если ставить стол на берегу озера, то именно для того, чтобы на озеро смотреть. Но тут все наоборот. Стул стоял к озеру спиной. Его ножки были прибиты гвоздями к полу. Зато само озеро, в отличие от дома, выглядело нормальным. Чистое, прозрачное, на несколько метров в глубину. Поверхность воды уходила за горизонт. Но недалеко было видно верхушку деревьев на другом берегу. Возле веранды стояло что-то похожее на лодочный причал, правда, длиной всего 2 метра и без лодки. А на дальнем его краю все та же деревянная конструкция, которую Марина не смогла узнать по фотографии. И когда подошла к ней, догадалась почему. Такое она видела только один раз в жизни в передаче по энтографии. Перед ней стоял журавль. Не птица, конечно, а устройство, что-то вроде колодца. Правда, в той передаче журулем все равно брали воду из-под земли, а здесь он стоял на берегу. Значит, бывший хозяин пил прямо из озера, и причал не был причалом. Его построили для того, чтобы черпать ведром на достаточной глубине. Марина разделась, несколько минут поплавала и вернулась к берегу. Сначала подумала попробовать воду, но засомневалась. Пить прямо из озера, даже без кипячения, у нее еще оставалось где-то литр минералки, которую Марина купила в автобусе потом докупит в магазине и заодно узнает расписание. А когда здесь будет стоять генератор, тогда можно будет купить электрочайник и набирать воду шуравлем. Она повернулась, чтобы вернуться в дом. Но заметила кое-что интересное. На камнях, которые выглядывали из воды, на одном уровне несколько сантиметров выше поверхности, были горизонтальные белые полосы. Неужели в этом озере столько соли, что они оставляют осадок. Может, пить эту воду все таки вообще не стоит? Она подошла поближе к камню, потом к другому, потом к третьему. Нет, вода, видимо, была нормальная, потому что дело было совсем не в солях. Все полосы были нарисованы белой краской. Марина вернулась в дом, переоделась и легла на кровать. По обе стороны от двери находились два небольших окна, и через них она видела, как солнце заходило за лес. Там за ним было село, Оксана со своим сыном Стасом и другие люди. Кроме тех пятерых, которые пропали за последние три недели. Впрочем, не исключено, что где-нибудь совсем неподалеку отсюда. Она оглянулась в сторону озера и поняла, что была еще одна странность, которая маячила где-то на фоне ее мыслей с тех пор, как она зашла в этот дом. Единственная стена, на которой были окна, смотрели на дорогу. В противоположной же стороне веранды... Не было ни одного отверстия, а за ней на этой самой веранде находился стул, развернутый спинкой к берегу. Похоже, что тот, кто построил этот дом, очень не хотел смотреть на озеро. Марина, как только проснулась, решила исследовать ближайшую часть леса. Например, дойти до другого берега озера. Она спустилась с невысокого, но крутого холма и через несколько минут вышла к маленькому оврагу, за которым увидела глиняный утес. Ей сразу захотелось назвать его сырным потому что его желтый склон весь был в дырочках. Насколько она помнила, это были норы ласточек. Здесь было очень красиво, не валялись пустые пивные бутылки, не было вечного шума трассы и вообще сам лес. Был гораздо более похож на лес, чем то, к чему она привыкла. Пятиметровой ширины полоса насаженные тополями между полем и дорогой. Деревья здесь никогда не были метровой ширины и выше, чем десятиэтажный дом. Еще через полчаса она вышла к высокому гранитовому камню возле озера. Залезла на него, посмотрела на другой берег и увидела ту самую сосну скромной форме плюшавого мишки и даже верхушку своей крыши. По дороге назад нашла удобную широкую тропинку, которая вывела ее к камню размером свинедорожник. От него Марина повернула налево и вышла к дому. Во время этого похода она допила весь свой запас воды. Солнце к тому времени уже садилось. И магазин, скорее всего, закрылся. Наверное, стоило все-таки попробовать воды из озера. В конце концов, выглядела она чистой. Прошлый хозяин тоже ее пил. И прожил долго. Да и до ближайшей фабрики было, наверное, километров сто. Она прицепила ведро к журавлю. Достала воды и зачерпнула себе чашку. Принюхалась, попробовала. Потом выпила до дна. Вполне нормальная вода. Свежая, холодная. Гораздо лучше хлорки из-под крана. Правда, чувствовался какой-то горьковатый привкус. Но так было даже вкуснее, похоже на дорогую минералку. Она напилась и наполнила бутылку на завтрашний поход. Первые несколько дней Марина то и делала, что исследовала лес. Здесь летали огромные насекомые, бабочки, жуки и стрекозы. Росли растения, которых она не видела никогда в жизни. Иногда она замечала оленей, белых барсуков. И всегда боялась, что когда-нибудь встретит медведя или кабана. Марина уже третий день планировала зайти в магазин, чтобы купить себе что-нибудь поесть. Но на самом деле перемена обстановки очень понизила ее аппетит. Она с трудом доедала те несколько бутербродов, которые она взяла с собой в дорогу, просто чтобы они не испортились. На дне рюкзака еще валялась пачка сухарей с изюмом, но это было на потом. Главное было не забыть набрать из озера бутылку воды перед походом в лес. Несмотря на вечно влажный воздух, пить хотелось часто. И казалось, что ее слегка горький привкус очень освежает в таких походах. Наконец-то под вечер Марина таки решила пойти к центру села, чтобы зайти в магазин заодно узнать, когда будет автобус в город. Все эти три дня она ходила только полюсу вокруг озера и умудрилась потеряться на 200-метровой тропинке, которой вела к улице. Видимо, где-то тропинка расходилась, и она не заметила, как свернула не туда. Потеряла полчаса времени. И в состоянии легкой паники вышла в село... В другом месте, чем собиралась. Странно, ведь она не была из тех девушек, которая страдает топографическим критинизмом. В магазине Марина обнаружила еще одну неприятную вещь. У нее очень охрип голос. До этого она ничего не замечала, потому что три дня она не разговаривала ни с кем. Не чувствовала боли в горле и никаких симптомов простуды не было. А теперь, когда она пыталась объяснить продавщице, что она хотела купить, то вместо нормального голоса говорила каким-то хрипом. Ощущение было, как будто она всю ночь орала во все легкие. Тем более, сама продавщица работала там вторую неделю, и это еще больше осложняло дело. У людей на остановке ей удалось выяснить, что ближайший автобус до города будет аж через три дня в 22.00. Обратно она шла той же дорогой, что и в самый первый раз, когда приехала сюда. И хотя солнце садилось... И было уже достаточно темно. На этот раз она не сбилась с дороги, хотя даже не следила за ней. Примерно через час, когда Марина вернулась домой, опять начался дождь. Уже гораздо сильнее, чем тот, который был три дня назад. Она легла в постель, но несколько часов сон не шел. И она читала книгу при свете фонарика. Уснуть ей удалось только где-то в полночь. Дождь лил всю ночь и весь день. И начал слабевать только ближе к вечеру. Когда Марина вышла к озеру, то заметила, что отметки белой краски уже находятся ниже уровня воды. Этой ночью ей опять было трудно уснуть. До переезда сюда она никогда не задумывалась, что происходит в селе после захода солнца. Абсолютная темнота. Первую ночь Марина не могла поверить в то, что когда она лежала в кровати с открытыми глазами, то видела ровно то же самое, что и с закрытыми. То есть вообще ничего. В городе даже небо ночью слегка светилось, не говоря уже о фонарях на улице. Здесь оба ее окна выходили на лес перед домом, так что не видно было даже звезд. Как ни странно, это не помогало, а наоборот мешало уснуть. Снаружи уже слегка копал дождь. В конце концов ей как-то удалось заснуть. Ненадолго. Ее разбудил, видимо, какой-то звук. Марина открыла глаза, хотя это уже было бесполезно и прислушалась. Несколько секунд не было ничего, кроме редких капель дождя. Но потом за стеной, которая примыкала к веранде, она услышала то, от чего по всему телу у нее пробежали мурашки. Это было похоже на то, как будто по траве тащили какой-то очень тяжелый мешок. Только не было слышно шагов. Как если бы этот мешок тащился сам по себе. Шорох был ритмичный и перемещался теперь вдоль правой стены дома. Там явно кто-то был, и он двигался по направлению ко входу. На Марину напал ступор. С одной стороны, она боялась оставаться беззащитной. Когда этот кто-то, неужели тот самый баньяк, начнет выламывать дверь или еще хуже, догадается просто разбить окно. С другой стороны, только одна мысль встать с кровати чтобы взять топорик возле печки и просто посветить на дверь фонариком, и тем самым, возможно, привлечь его внимание, пугало ее до невозможности. То, что издавало этот шорох, теперь было возле угла дома. Марина, полусидя, полулежа на кровати, не двигалась, только дрожала от страха настолько, что ей было трудно дышать. А шуршащий звук слышался примерно в том же направлении с угла дома между передней и правой стеной. Еще несколько минут она прислушивалась, или дышала, прежде чем убедилась окончательно. Шорох удалился. Что-то проползло мимо ее дома, по направлению к улице. Марина выждала 10 минут, потом зажгла фонарик, нашла в углу возле печки топор и вернулась с ним в постель. Она очень старалась, чтобы свет не попадал на ту сторону, где была дверь, чтобы это что-то не заметила ее из леса. Так она объясняла это себе. На самом деле гораздо больше она боялась того, что может увидеть за стеклом, если посветить в окно. Она так испугалась, что уже не скоро смогла заснуть. Кто или что это могло быть? Если отбросить паранормальные вещи, то либо человек, либо крупное животное. Марина запомнила во всех деталях этот шуршащий звук и была совершенно уверена, что в нем не было человеческих шагов. Даже на шаги звери это было не похоже, хотя насчет этого она уже могла сомневаться. Трудно сказать, сколько прошло времени. В таком нервном состоянии казалось, что целая ночь. Но примерно через час или два Марина успокоилась. Дыхание выровнялось, дрожь прошла, и она уже могла связно думать о том, что, может быть, переезд сюда – это была не самая хорошая идея. Состояние паники и ступора прошло. Никаких звуков, кроме редких капель дождя, не было. Поэтому Марина реагировала немного спокойней, когда опять услышала шорох. Она просто лежала в кровати с фонариком и топором совершенно неподвижно. Существо поползло в обратном направлении. Из леса шорох приблизился к углу дома, мимо правой стены, потом ушел куда-то в сторону веранды. Только потом Марина услышала совершенно другой звук, и внезапно поняла, что именно он и разбудил ее час назад. Это был плеск воды. Существо нырнуло в озеро. Наверное, это был какой-то зверь. Медведь или кабан, или волк. Ночью он шарил вокруг дома, и хоть Марине показалось, что размером существо было не меньше свиньи, но перепуганное воображение все могло преувеличить. Так что вполне это мог быть волк. Еще оставался самый банальный вариант – Просто соседская собака, которую отвязали ночью с поводка погулять. И это ничего, что звук мало похож на шаги человеческие или зверенные. Если столкнуться с таким один на один в темноте ночью, фантазия естественно, включится на полную и придумают самых ужасных монстров. Так что, скорее всего, это была собака. В крайнем случае, волк или кабан. Прошелся туда-назад, залез окунуться и вернулся домой в лес. Вот и все. Марина сидела на причале возле журавля со стаканом. Пила воду и смотрела на озеро. К обеду, когда она проснулась, дождь уже перестал капать. И из-за туч вышло яркое солнце. Настолько яркое, что в глазах засела какая-то боль. Трава была еще мокрая, но отпечатки на камнях находились уже ниже уровня воды. Марина посмотрела в сторону противоположного берега, поэтому услышала шаги. Только когда человек подошел к ней вплотную, услышала. «Здравия желаю». Марина от испуга дернулась в сторону и резко развернулась. Перед ней стоял молодой мужчина в черной форме под салофановым дождевиком и зеленых резиновых сапогах. Он что-то жевал, наверное, жвачку. Спокойно, спокойно. Мужчина тоже отошел на шаг и поднял ладони вперед, как будто хотел ее успокоить. Младший сержант Малуцкий отделение полиции. Я вас слушаю. Голос Марины сел настолько, что она уже могла петь в black metal. Младший сержант уточнил ее имя и фамилию. Потом спросил, что она делала этой ночью. Марина ответила, что спала у себя дома. На вопрос, слышала или видела что-то необычное этой ночью, она ответила, что нет. Ей хотелось, чтобы это прозвучало убедительнее и без лишних напряжностей. Потому что она сама не понимала, зачем сейчас соврала этому человеку. Полицейский не расспрашивал ее долго, сказал «спасибо, всего хорошего», а после внимательно посмотрел на Марину. Более внимательно, чем до сих пор. Наверное, давала возможность уже ей задать ему вопрос. Как оказалось, этой ночью пропала женщина. Ее звали Мария Анатольевна. Ей было 68 лет. Последний раз ее видела соседка, когда Марина Анатольевна шла по улице как раз возле поворота к дому Марины. Соседка не придала этому значения. Она думала, что бабушка просто идет к себе домой. Это случилось примерно в полночь. «Будьте осторожны, если заметите что-то странное», — сказал Молодский. Марина, чтобы не хрипеть лишний раз, только кивала. «Я этой ночью останусь тут дежурить. По дороге к вам». Если что-то увидите или услышите, сразу кричите. Ну или это, чем-то громко постучите, я не знаю. Хотите жвачку? Он достал из кармана пачку орбита и предложил Марине, но ей не хотелось. Полицейский пожал плечами, попрощался и хотел уходить, но было видно, что все это время он хотел спросить еще кое-что. А можно у вас воды попить? Очень горло пересохло. Марина зачерпнула из ведра стакан и протянула сержанту. Но тот только посмотрел с подозрением. Ой... «Это вы из озера берете?» Она кивнула. «Ой, нет, спасибо, я лучше из колодца там попью. Всего хорошего». Она была к этому готова, надеялась, что это не произойдет, успокаивала себя, убеждала, но все-таки подсознательно готовилась к самому худшему. Иначе зачем Марина легла той ночью спать в обнимку с топором? Уже почти севший телефон показывал 14 минут первого. То же время и тот же маршрут. Существо вынырнуло из озера, поползло мимо веранды, а потом за стеной справа. Когда шорох дошел до угла, то развернулся влево и за два шороха подобрался к оф одной двери. Марина старалась дышать как можно тише, но от страха ей наоборот хотелось набрать полные легкие воздуха и заорать со всей силы, из глаз, которые все равно абсолютно ничего не видели, текли слезы. И чтобы не шмыгать носом, Ей приходилось очень осторожно вытирать лицо об одеяло. А если бы не охрипший голос, Марина бы, наверное, скулила, как испуганная собака. Под одеялом у нее лежал фонарик. Но ни за что бы на свете она бы не согласилась сейчас бы посветить в окно. От страха увидеть то, что стояло сейчас перед ее домом, она бы умерла бы сразу и даже бы не сомневалась в этом. Через несколько минут это животное, будь это медведь, кабан или пришелец, Пытала ее нервы, а потом решила поползти туда же, где было вчерашней ночью. Шорох постепенно отдалялся в сторону села. С тем же самым ритмом, который Марина будет помнить до самой своей смерти. Как и сутки назад, скоро она вернулась. Пролезла мимо дома и нырнула в озеро. Телефон показывал 8 минут второго. Как и вчера, прошел примерно час. Что залезла под одеяло, чтобы посмотреть на время. И тогда же она поймала себя на одной очень неприятной мысли, которая сидела у нее в голове уже очень долго, и была достаточно очевидной, но пугала настолько, что ее не хотелось признавать. Не было никакого смысла прятаться от этого существа. Она точно знала, что Марина здесь. Этой ночью она смогла заснуть только тогда, когда небо начало светать. Проснулась в 7 часов вечера, вспомнила, что происходило в полночь, и ее порвало. Марина ударилась лицом в подушку и разрыдалась. Ей же просто хотелось спокойной жизни. Ни миллиардера на Бентли, ни дачи в Испании, ни Нобелевской премии. Только жить в глухой провинции, отдохнуть хотя бы от всех пару лет. И чтобы никто не трогал. Почему именно ей достался тот дом с сумасшедшим маньяком? Думала она. И била кулаком в матрас. Почему? Минут через десять она успокоилась и вышла наружу. Есть ей уже совершенно не хотелось, а хотелось искупаться. Она подошла к причалу и разделась. Плевать ей хотелось сейчас на это существо. Оно все равно вылезет только через несколько часов. Марина спрыгнула в воду и отплыла от причала. Нырнула с головой, чтобы смыть слезы. Наверное, надо будет уезжать. И не для того, чтобы перевести сюда оставшиеся вещи, а наоборот, чтобы унести отсюда ноги. Она вынурнула и поплыла обратно. Или, может быть, не стоит? По какой причине это животное ее трогает? Да и вообще, где доказательства, что людей убивает именно это существо? Лазить ночью вокруг дома – это еще не преступление. Она вылезла на причал, вытерлась, оделась и напилась воды из ведра. Побудет здесь еще какое-то время, мало ли как будут развиваться события. Какой-то маленький белый предмет выглядывал из травы неподалеку от берега и привлек ее внимание. Марина нагнулась посмотреть – это была упаковка орбита. А отметки на камнях все еще находились ниже уровня воды. На сборы у нее ушло около получаса. Зарядки в телефоне оставалось только на 2%. Все эти дни Марина вообще его не использовала. И хотела сэкономить батарею. И когда-нибудь выбраться в село, чтобы подзарядиться. Но уже было поздно. На часах было без 10 8. Солнце уже почти зашло за линию леса. И у нее оставалось больше двух часов до автобуса. И если бы за то время, пока она здесь жила, не случалось ничего необычного, то Марина даже бы не торопилась. Но сейчас она чувствовала, что запас времени ей очень нужен. Она закрыла дверь на замок и в последний раз посмотрела на свой дом. Куда она больше никогда бы не хотела возвращаться. Казалось, ничего не изменилось. Избушка без курых ножек, высокая сосна с кроной в форме плюшевого мишки, лес и озеро. К черту все. Теперь она разберется со своими проблемами в своей городской жизни. По сравнению с кошмарами двух прошлых ночей, они уже даже не казались ей проблемами. Фонарик подозрительно мигал и ее это нервировало. Наверное, зря читала книгу на ночь два дня назад и зря не купила в магазине запасные батарейки. Пока он еще работал, нужно было пройти эти несчастные 200 метров леса и выйти в село. Как только Марина это сделает, она будет в безопасности. Нужно было только не сворачивать с тропинки, идти между знакомых деревьев, идти, идти. Правильно пройти то место, где справа лежит огромный камень размером с внедорожник. Даже скала можно сказать. Так, не нервничать и не отвлекаться. Темнеет с каждой минутой еще не хватало пропустить какой-нибудь поворот. Тут вроде бы вообще не было поворотов, но в последний раз она умудрилась выйти куда-то не туда. Телефон терпел как мог. Когда Марина посмотрела на него последний раз, часы показывали без 29. А вот фонарик подвел ее, когда был нужен больше всего. Тропинка давно потерялась, и она стояла посреди совершенно незнакомой местности. Вокруг все были те же деревья, кусты и камни. Но она уже не понимала, куда идти и откуда пришла. Она пыталась кричать, но голос сел настолько, что не было слышно даже хрипа. Пыталась стучать по деревьям, камнями и ногами. Чтобы кто-нибудь ее услышал, но только быстро устала. И все равно стояла совершенно одна. Света уже почти не было. Ветки деревьев с трудом можно было отличить от неба. А лес со всех сторон сливался в одну сплошную черную полосу. Марина упала на колени и зарыдала, уже второй раз за сутки. Наверное, подсознательно она просто хотела восстановить силы, потому что, когда слезы закончились, ей в голову пришла идея. Даже в таком состоянии она понимала, что эта идея была совершенно бредовая, продиктованная только паникой и отчаянием. Возможно, будет даже лучше, если она не станет этого делать. Но с другой стороны, природа не просто так придумала панику. Правда? В критической ситуации, когда логика не может предложить никаких вариантов, остается просто выбор: бей или беги. И Марина побежала. Она кричала: Хоть и выходили из ее рта не хрипа, а только шепот, но кричала уже от злости, а не от страха. Левую ладонь, которую она выставила перед лицом, защищая ее от случайных попаданий веток в глаз, правда, от камней и ям под ногами, не защищала ничего. И сколько раз Марина упала, она даже не пыталась считать. Штаны на коленях порваны, на лице и на руках появилась целая сеть ссадин и порезов. И вообще вся одежда была в грязи и листьях. Когда она наконец-то увидела в черной кроне деревьев почти незаметный просвет темно-синего неба. Из нее вырвался нервный смех. И Марина замедлила шаг, чтобы отдышаться. Просвет увеличивался и опускался до горизонта. Было видно, что она выходит к какому-то большому открытому пространству. Наверное, к полю. Или дороги. Слева и впереди от нее было что-то большое черное. Трудно было сказать что, потому что что-то кроме неба черное теперь было все. Но скоро она подошла поближе и увидела, что это был высокий камень. А когда приблизилась к нему вплотную, то разглядела, что этот камень был гранитный. Медленно, уже без улыбки, Марина прошла еще несколько метров дальше. Раздвинула ветки куста. И увидела на горизонте напротив себя высокую сосну, Скромной в виде в форме плюшевого мишки. «Нет! Нет!» К ней начала возвращаться паника, и последние метров десять она пробежала. «Она бы могла бежать дальше!» «Но дальше было озеро!» Марина пыталась закричать во всю мощь своих легких. Только никто ее не услышал. Она даже удивилась, насколько просто нашла дорогу к дому. Тропинка была четкая. Широкая между деревьев нескольких метров, слева маленькая поверхность озера. Она прошла мимо оврага, потом немного от сырного утеса, где жили ласточки. Поднялась на холм и минут через десять вышла к камню. Тому самому, размером с внедорожник, за которым дорога раздваивалась. Справа было село в нескольких минутах ходьбы, а слева дом. Марина не знала, какой сейчас час. Скорее всего, ее автобус ушел несколько часов назад, но это уже было не важно. Пора возвращаться домой. И как только она это подумала то услышала тот самый звук, от которых ее волосы зашевелились. Звук шел справа. Существо двигалось обратно в озеро. Марина спряталась за камнем, прижалась к нему спиной, замерла. И когда прислушалась, то поняла, что этот звук как раз чем-то отличается. Как будто, кроме этого шелестения, она услышала что-то еще. Шорох приближался и уже был прямо за ее спиной. Но на фоне его был как будто человеческий голос. Только этот голос не говорил, а издавал какое-то мычание. Было трудно разобрать, но похоже это была музыка. Голос кажется детский. Мурлыкал очень знакомую мелодию. Через несколько секунд Марина поняла, что это. И на ее щеках покатились слезы. Голос маленького мальчика напевал инов Чейн группы Scorpions. Когда ее разбудил стугу дверь, был уже вечер. На пороге она увидела тех самых женщин, которые несколько дней назад рассказывали ей про историю ее дома: бабушка с деревянной палочкой и молодая, теперь уже без красного ожерелья. Кажется, ее звали Оксана. Она была вся на нервах, практически в истерике, и говорила: в основном бабушка. Она объясняла, что этой ночью у Оксаны пропал ее сын Стас. Марина пыталась что-то прохрипеть и показывала на горло. Лицо у бабушки стало еще более серьезным, а Оксана смотрела на нее, как будто хотела сожрать живьем. Бабушка еще раз постаралась объяснить, что Марина могла бы им помочь в поисках. Сказала, что они бы, конечно, бы написали заявление в полицию, но единственный полицейский в селье пропал буквально вчера, и отделение закрыто. Но тут Оксану прорвало. «Да что вы ей объясняете в самом деле? Вы посмотрите на нее, это же все она. Да она уже стала как тот чокнутый до нее. Сидит днем, молчит, прикидывается немой, скоро стучать по ночам начнет. Никуда не выходят, на людях не показывается. Успокойтесь. Что мне успокаиваться? Ведьма она, маньячка! В нее вселился дух того деда и мстит теперь, непонятно только за что. Оксана, тихо, пожалуйста». Что мы тебе сделали? Что мы, Стасик, тебе сделал, тварь? Что? Марина только стояла и смотрела на них. Солнечный свет сжег неприятные ее глаза. Даже если бы она могла говорить, сказать ей было нечего. Бабушка встала между Оксаной и Мариной. И как-то ей удалось оттащить свою подругу домой. Но даже из-за деревьев она продолжала кричать проклятия и угрозы. Солнце садилось за деревьями и небо над озером было темным. Марина подошла к журавлю, набрала воды и выпила несколько чашек сразу. Потом села на краю причала, лицом к противоположному берегу, и стала смотреть на звезды. Голос у нее сел окончательно. Теперь она была полностью немой. Аппетита не было несколько дней. Марина просто перестала есть. Соответственно, из нее остатки еды тоже не выходили. У нее была задержка уже неделю, хотя последний раз... Она занималась сексом 4 месяца назад. Похоже, что единственная биологическая функция, которая у нее осталась, это потребность пить воду. Воду из озера, которая, кстати, уже совсем не горчила. Солнечный свет резал ее глаза. И просыпаться незадолго до заката теперь было намного удобнее. Она не могла отойти далеко от дома. Территория леса замкнулась сама на себе. И превратилась для Марины в ее персональный глобус. Другие люди могли заходить сюда, только кто захочет проведывать девушку, которая сошла с ума ровно так же, как прошлый хозяин дома? Она думала, что могла бы попросить помощи. Например, когда к ней кто-нибудь придет, жестом объяснить, что ей нужна бумага и написать на ней, что нужно. Предупредить, что в озере живет что-то опасное. Интересно, кто-нибудь ей поверит? Вряд ли. Или может в таком случае увязаться за человеком, чтобы он был в роли проводника. Только Марина понимала, что в лучшем варианте они вдвоем заблудятся, и в ее присутствии человек не сможет выйти из леса. А ведь был еще худший вариант. Но самое странное было в другом. Ей теперь нравилось это озеро. Нравилось пить из него воду, нравилось в нем плавать, даже несмотря на существо где-то на глубине. А может, хотя оно и заставило Марину дрожать от страха, это существо ей тоже нравилось. Все равно Марину оно не трогало, и нетрудно было догадаться, почему. Теперь они были друг для друга своими. Небо было чистое, дождя не должно было быть, но отметки на камнях до сих пор были под водой. Марина сидела на причале несколько часов, пила из стакана и смотрела на звезды. Когда уже приблизилась полночь, встала и пошла обратно. Ее бил сильный озноб, и не от холода, а от страха. Несмотря на то, что все факты уже слаживались в одну единую картину, ей до сих пор было очень страшно. Но теперь она знала, что нужно делать. Марина сидела на том самом прибитом к полустолу, перед табуреткой спиной к озеру, лицом к стене. Ни дождя, ни даже и ветра в ту ночь не было. Поэтому она очень четко слышала, как волны по поверхности озера начали выкатываться на берег. По траве за ее спиной что-то ползло. У Марины застучали зубы, задрожали руки и колени. Ей даже захотелось обернуться, чтобы наконец-то увидеть это существо, которое терроризировало село. Но она понимала, что нельзя. Возможно, потому что тогда она окончательно сойдет с ума. Существо подползло ближе. Нужно было успокоить дрожащие конечности, как минимум правую руку. Потому что ошибка в движениях сейчас могла ее убить. Этой рукой Марина со всей силы сжимала ладошку. До ее спины оставалось совсем недолго. Может, ее и не тронут, но ей все равно было очень страшно. Марина глубоко дышала и постаралась хоть немного успокоиться. В конце концов, если это не сработает, шансов больше нет. Так что она сделала единственное, что ей оставалось. Шорох прекратился. То, что жило в озере и похищало людей, то, что издавало тот страшный шорхущий звук, проползло еще немного и замерло. Марина посмотрела прямо перед собой и боялась хоть на сантиметр повернуть голову. А существо стояло прямо у нее за спиной. Через пять лет мало уже кто вспомнит про эту историю. А через десять так тем более. Все сошлись на мнение, что все-таки это был маньяк. Был, потом пропал. Люди перестали исчезать, и слава богу. Пропавших так и не нашли, а когда они юридически из пропавших превратились в погибших, похоронили в пустых гробах. Скоро жизнь в селе опять успокоилась. Дети, если они тут еще рождались, вырастали и, как правило, уезжали в город. Старики умирали, после них оставались только пустые дома, которые слабо интересовали как наследников, так и покупателей на сайтах продажи недвижимости. Мало кто про это говорил, но все знали, если пройти по тропинке в лес, то можно найти озеро, рядом с которым в небольшом домике уже больше 30 лет живет сумасшедшая бабушка. Она немая и совершенно безобидная, питается непонятно чем, из дома никогда не выходит, а своего огорода у нее нет. Днем она спит, а по ночам иногда можно услышать, как она с полуночи до шести утра постукивает один и тот же ритм. Обычно это бывает после дождя.